3: Vamos a darles a conocer esta fecha que viene a ser la novena del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol que arranca esta noche a las 7 en el Estadio Vedavista de la Ciudad de Ambato. Musugurruna recibirá al Barcelona. Vamos a la jornada de sábado, mañana 3 de la tarde, Macará frente a Lorense 17 horas en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, Aucas Dolmedo. 20 horas Guayaquil City frente a Liga Deportiva Universitaria. La jornada del día domingo arranca en Cuenca con el duelo entre el Cuenca y la Universidad Católica, seguido del partido entre Independiente del Valle y 9 de octubre. Para finalizar, ese es a las 3 y media no en el Banco Guayaquil y se cierra la jornada de domingo a las 6 de la tarde entre el Emelec y el técnico universitario. La fecha se cierra el lunes en el estadio Cocaí de Manta, cuando el Manta enfrente al Delfine, en duelo de equipos manavitas.
1: Es momento de escuchar a Fabián Bustos, el técnico de cuadro de Barcelona, y sus reflexiones para el partido de esta noche.
4: Mucha gente no sabe o no quiere o no se da cuenta o no lo dice porque es Barcelona y porque vende mucho Barcelona y entonces es más fácil hablar o es mejor hablar cuando pierde que cuando gana. El año pasado nosotros sin nueve titulares competimos un partido oficial y no pusimos excusa. Eh, y ojalá que todos los equipos tengan lo menos contagiados posible, que salgan lo más adelante de la mejor manera porque es algo preocupante que les toca vivir a toda la sociedad. La, la industria del fútbol es, es muy importante porque da muchísimo trabajo, pero la salud es fundamental. Entonces, gracias a todos los cuidados que nos o todos los exámenes que nos están haciendo, podemos decir eh, que estamos bien, ¿no? Y, y ningún cuerpo técnico, jugadores de distintos planteles va a estar eh, exento de que esto vuelva a pasar. A nosotros nos ha pasado, nos ha tocado...
3: escuchábamos a Fabián El Toro Bustos, del técnico del Barcelona. Su equipo juega esta noche en Ambato frente a Munchuk Liga Deportiva Universitaria viaja esta tarde hasta la ciudad de Guayaquil para preparar su partido del día de mañana a las 20 horas frente al elenco ciudadano que en los últimos tres partidos que jugó le encajaron 10 goles y no fue capaz de de conseguir ni un solo punto. El equipo de Liga registra una novedad, que es la no presencia de Juan Cruz Caprov, elemento que podría viajar a Chile el día lunes para jugar el miércoles ante la calera. Sin embargo, en la ecografía última realizada el día de ayer, aún se esperan los resultados, pero lo que sí pudieron confirmar desde el cuerpo médico es que para el día sábado está descartado. Cabe decir que el desgarro en el bíceps femoral de parte de Juan Cruz Caprov debería cicatrizar en 20 días. Y los 20 días justamente se cumplen en el partido que Liga juega el próximo miércoles en la calera frente a los chilenos. Por lo demás, equipo completo, motivación tras el último resultado y expectativa por lo que será el duelo ante un equipo...
1: Galas de peligro. A los siguientes minutos del juego fue de, de equi, equilibrado e intenso. Ninguno de los dos equipos pudo acercarse al área rival hasta la parte final. De la primera parte, los 41 minutos después de un contragolpe, Carlos Dayović en un centro rasante y Carlos Caicedo la empujó. La empujó el balón en el segundo palo para empatar el juego. Y aquí por aprovechó su momento y tres minutos después marcó la segunda. Hernán Lindo entró en el área, abrió a José Cortés, quien remató cruzado con una media vuelta para remontar el partido. Seguimos
3: con la Serie B, después de que Raúl nos contó la derrota del Nacional, Cumbayá le ganó al
4: América 1-0 en el Estadio Olímpico Atahualpa por
3: la quinta fecha de la Liga Pro, con gol de Andy Velasco. El Cumbayá ganó al equipo Cebollita y vuelve a la punta en la tabla de la Serie B con 12 puntos. En El Chacasala relató el partido y nos trae información sobre la victoria de... De la América, hola Carlos Dewin ¿cómo estás? Bienvenido.
5: Gracias, compañeros amigos, qué tal un gusto, muy buenos días. ya derrotó 1 a 0 al América en el Estadio Olímpico de Atahualpa con gol del zaguero central Andrés Velasco por la quinta fecha de la Liga Pro Serie B. El gol llega luego de un córner. El zaguero central Velasco impactó un fuerte cabezazo para vencer la resistencia del buen 0, Cebollita, José Cárdenas. Con este resultado el Cumbayá vuelve a posicionarse como líder de la Serie B con 12 puntos y un gol diferencia de más dos. El próximo rival para el cuadro de Cumbayá será la Liga de Porto Viejo por la sexta fecha en el Estadio de los Reales Tamarindos. Continuamos compañeros con más en el Noticiero al Día.
1: Daniel Rosales, médico de Sociedad Deportiva Aucas, dio a conocer que en el club... Hay más casos de COVID-19 que han afectado al plantel. Todos se encuentran estables y aislados. El equipo juega este día sábado frente a Olmedo y ha llamado a jugadores de la reserva para conformar el equipo. Estamos con Maite Montalvo, nuestra compañera, que nos va a pedir información. Hola Maite, buen día.
0: Muy buenos días, Andrés y Raúl. Espero se encuentren muy bien y también un abrazo fuerte para nuestros oyentes de la red. Tengo novedades sobre AUCAS porque de acuerdo al médico Daniel Rosales, la cifra que nos dio a conocer en el partido frente a Barcelona, que era de 20 contagiados por COVID, ha aumentado y ahora son 20. Les cuento más detalles, porque el médico Daniel Rosales de Sociedad Deportiva Aucas dio a conocer que en el club hay más casos de COVID que han afectado al plantel y esto fue lo que dijo. Hay 23 casos de jugadores con COVID, hay dos motivos por el que no publicamos la lista, la información le pertenece al paciente y va contra la ética divulgarla y la segunda, el rival prepara los partidos en base a los jugadores que puedes alinear. Eso fue lo que manifestó el galeno en una rueda de prensa que dio durante la semana. Se conoce que Aucas ha llamado a varios jugadores de las reservas y juveniles del club además que tienen a varios también elementos que solo están lesionados más no contagiados y que sí podrían presentarse para los próximos encuentros que tiene tanto Aucas por Liga Pro y la Copa Sudamericana. Por ejemplo por esta fecha 9 que se viene el fin de semana Aucas tiene que enfrentarse a Olmedo a las 17 horas con 30 minutos y después ya la próxima semana el 20 de abril tiene que jugar frente a Paranaense. Recibirlo en el Estadio Gonzalo Pozo Río para lo que será ya esta fase de grupos de la Copa Sudamericana, que empieza rapidísimo. Así que, aunque seguirá recuperando jugadores en total, sigue aumentando, son 23 algunos, capaz eh, ya dejan de ser, eh, eh, podríamos decir, tan contagiosos, pasan ese periodo y están más en recuperación. Esperamos lo mejor para el equipo, porque esta hora de contagios le ha golpeado muy fuerte. hola con ustedes, compañeros, con mucho más, por favor, cuídense mucho, y nos reencontramos la próxima semana con más noticias.
3: La Superliga Femenina iniciaría en el mes de mayo. De acuerdo con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, se mantendrá con el mismo formato de competencia y se ajusta el calendario compartidos los días miércoles. La postergación se debe hasta lograr la inmunización de todos los integrantes del ecosistema del fútbol femenino profesional, gracias a la donación de vacunas por la Conmebol. La Federación Ecuatoriana de Fútbol entregó los test de COVID-19 a cada club hasta que todos los jugadores sean vacunados. Este viernes habrá un consejo con la Conmebol para definir las fechas de distribución de la dosis a los países sudamericanos. Según Francisco Egas, presidente de la FEF, le espera para el inicio del torneo, valdrá la pena. Las jugadoras iniciarán el torneo de forma inmune. Ojalá para el segundo semestre del año podamos tener público en los estadios y los partidos de selección. Todo depende de cómo avanza el proceso de vacunación, dijo el presidente de la FEF, Francisco Egas. Se definieron los eh, equipos que van a la semifinal de la Europa League. El Manchester United le ganó 2 a 0 al Granada de España en el partido de vuelta de cuartos de final. Edinson Cavani y un autogol de Jesús Batejo anotaron para los ingleses. Los Diablos Rojos se clasificaron con un global de 4 a 0. El rival eh, o el eh, equipo eh, del United será la Roma de Italia. Y el equipo romano empató ante el Atax 1 a 1 con goles de seco para los romanos. Eh, ...y Brian Borovic para los neerlandeses... ...el Arsenal de Inglaterra también se metió entre los mejores cuatro del torneo... ...tras ganarle 4-0 de visitante a Slavia Praga... ...el equipo de Miquel Arteta venció con goles de Nicolás Pepe... Dos de Alexander Lacazette y otros de Bucayos acá... ...los londinenses se enfrentarán al Vida Real de Pervi de Stupiñán... ...que eliminó al Dinamo de Zagreb... ...el submarino amarillo ganó 2-1 el partido de vuelta con goles de Paco Alcácer y Gerard Moreno. Mislav Orsic anotó para los croatas. Las semifinales se jugarán el 29 de abril y el 6 de mayo, y la final está programada el 26 de mayo en Polonia.
1: Quedaron completos los grupos de la Copa Libertadores. Los equipos ecuatorianos comienzan su participación el día martes. Estamos con su compañero Domingo Valencia, que nos tiene los detalles. Domingo, buen día,
2: cómo estás? Buen día, compañeros, amigos, oyentes, cómo les va? Después de superar sus respectivas series, el Santos de Brasil, el Independiente del Valle y el Atlético Nacional junto al Junior de Colombia se clasificaron a la fase de grupos de la Copa Libertadores. De esta manera, las zonas quedaron conformadas de la siguiente manera. En el grupo A estarán el Palmeiras de Brasil, Defensa y Justicia de Argentina, Universitario de Perú e Independiente del Valle. En el grupo B, Olimpia de Paraguay, Inter de Porto Alegre, Táchira de Venezuela y Always Ready de Bolivia. En el grupo C, Boca Juniors de Argentina, Barcelona, Die Strongs de Bolivia y Santos de Brasil. En el grupo D estarán River de Argentina, Independiente Santa Fe de Colombia, Fluminense de Brasil y el Junior de Barranquilla de Colombia. En el grupo E estarán el Sao Paulo de Brasil, Racing de Argentina, Sporting Cristal de Perú y Rentistas de Uruguay. Mientras que en la zona F estarán Nacional de Uruguay, Universidad Católica de Chile, argentino Juniors de Argentina y el Atlético Nacional de Colombia. En el grupo G estará el Flamengo de Brasil, Liga Deportiva Universitaria, Vélez de Argentina y Unión La Calera de Chile. En la zona H estarán Cerro Porteño de Paraguay, Atlético Mineiro de Brasil, América de Cali de Colombia y La Guaira de Venezuela. El martes Barcelona visitará al Santos, el miércoles Independiente del Valle recibirá a Defensa y Justicia y Liga Deportiva Universitaria visitará a Unión La Calera en la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Informó para el Noticiero al Día, Domingo Valencia. Compañeros, volvemos con ustedes de Estudios Centrales.
3: muy bien domingo, muy completo el resumen de lo que va a ser la Copa Libertadores de América la opción de cancelar definitivamente los Juegos Olímpicos volvió a quedar sobre la mesa tras las declaraciones de Toshiro Nikai ...quien es el secretario general del Partido Liberal Democrático de Japón. El político señaló que la cita multideportiva representa una gran oportunidad para Japón. Sin embargo, añadió que dependiendo de la evolución de la situación sanitaria... ...la opción de cancelar los Juegos Olímpicos debe ser considerada... ...aunque su probabilidad sea mínima. ¿Qué me dice Marquito Fuentes, que me amplía la información sobre los Juegos Olímpicos... ...que deben desarrollarse en Tokio, pero nuevamente entraron en tela de duda... Hola, Marquito, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal, Andrés? Eh, Raúl, amigos, amigas, eh, muy buenos días tengan todos ustedes a través eh, de la red. En efecto, pese a que el Comité Organizador Local junto al Comité Olímpico Internacional se mantienen trabajando decididamente para garantizar unos Juegos Olímpicos Tokio 2020 sumamente seguros. En Japón aún han existido algunas voces que no descartan al 100% la cancelación definitiva de esta cita multideportiva. Una de estas voces es la de Toshiro Nikai, el secretario general del Partido Liberal Democrático, quien señaló en un diálogo con la cadena TBS que la cancelación definitiva de los Juegos sigue siendo una opción. Nikai señaló que la cita olímpica es una gran oportunidad para Japón, aunque añadió que para que sean del todo exitosos los Juegos aún quedan muchos temas por resolver y esto ha generado preocupación. Si llega el momento en que no se puede ofrecer más en cuanto a medidas para contener el virus, los juegos se deben cancelar de forma decidida. Si se extiende la pandemia debido a los juegos, ¿para qué habrán servido estos juegos? Dijo Nikai en sus declaraciones. Esta intervención del secretario del Partido Gubernamental, contrastan con la postura oficial que ha mostrado el gobierno nipón que al igual que el comité organizador y el comité olímpico internacional han destacado en reiteradas oportunidades que confían 100% en que los juegos se disfrutarán de una manera totalmente segura y con la mayor normalidad posible considerando por ejemplo que no habrá presencia de público extranjero esto es lo que les podemos informar al momento amigos y amigas continúen en sintonía de la red un abrazo grande.
1: Es momento de escuchar en esta mañana el gol del recuerdo.
0: El gol del recuerdo. La de.
1: El 16 de abril de 2012, Deportivo Quito se enfrentó a Chivas de Guadalajara por la fase de grupos de la Copa Libertadores en el Estadio Olímpico Atahualpa. Los chuyas ganaron 5 a 0. Recordemos el quinto tanto azulgrana. Obra de Matías Alustiza con los relatos de Diego Melo y los comentarios de Patricio Granja y Reinaldo Romero.
4: El balón por el sector derecho. Pedro Velasco que arranca pegadito a la raya hacia atrás con Edison Vega. Edison Vega y el cambio de frente. Mauricio Folleco en contacto con el balón. Fidel Martínez vuelve a arrancar y no lo pueden parar otra vez. Se va a meter en el área el centro. El rebote le pega a
5: Inolvidable para el goleador, es la cuarta
4: en su cuenta personal, histórica victoria para el equipo ecuatoriano, para el Deportivo Quito que golea 5 a 0 a las chivas, sí señor, se levanta nuevamente la preferencia, el festejo incontenible, la felicidad absoluta de los Inter, la azuligranas.
5: Ven cómo su equipo clasifica, pero además ven cómo su equipo le pasa por encima a su rival. Es el quinto tanto del partido. La goleada, la completa Matías de Lustiza en una noche inolvidable para el Chavo. 5 a 0. La victoria es suya. El gol lo marcó a los 42 minutos con 30. Este que es, este que es el segundo tiempo. Azul y del color de la noble institución que clasifica así. Goleando en el Estadio Olímpico. El...
1: Nos cuestionábamos al inicio del partido si este iba a ser el partido inolvidable Dale. de
6: Matías de Alustiza
1: Y la realidad nos está demostrando que así es En estos 10.735 hinchas de Deportivo Quito aquí presentes No hay nada ni ninguna duda les cabe que esta ha sido la noche de Alustiza hay que irse mucho tiempo atrás, hay que retroceder al año 76 para encontrar un goleador de equipo ecuatoriano que haya marcado cuatro goles. En ese mismo arco norte, Juan José Pérez Alguavirá le marcó cuatro en el 4 a 0. Hoy cuatro del Chavo en esta goleada de cinco goles de la cadena.
4: La jugada acá desde la mitad del terreno de juego la tomó Fidel Martínez y cómo llegó casi ahí... En relación a la línea del área grande, sacó un centro. Falló la gente de México, que ya no tenía grande y a los de primera. dentro Ha marcado de la quinta, noche histórica del equipo. ¡Con golazo de los
0: Ahora, ya estás al día junto a nosotros.
1: La Red presentó...
0: ¡Ponte al día!
2: Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta